0: Aber auch der Schlaf an sich findet in Rhythmen statt. Man sieht dort interessanterweise bei jedem so etwa 90 Minuten lange ähm, Rhythmen, die von einer leichteren Traumschlafphase dann in die Tiefschlafphase und wieder in die Traumschlafphase zurückgehen. Und das sieht man am Anfang der Nacht etwas intensiver und zum ähm, Ende der Nacht etwas aufweichender, eben ganz feste 90-minütige Rhythmen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Hallo und herzlich willkommen zu Forever Young. Ich sitze hier mit Dr. Jan Stritzke. Jan Stritzke ist unser stellvertretender medizinischer Leiter am Landshof in Tegernsee und unser zukünftiger Leiter vom Landshof auf Sylt, ist vom Haus aus Kardiologe und lebt auch auf der schönen Insel Sylt. Insofern sage ich einfach mal Moin Jan.
0: Ja, Moin Nils. Schön, dass ich da sein darf.
1: Jan, wir wollen uns heute über das Thema Schlaf unterhalten. Und da fange ich auch gleich mit der ersten Frage an. Wie viel Schlaf braucht der Mensch eigentlich?
0: Ja, Das ist eigentlich gar nicht so allgemein zu beantworten. Nicht? Es gibt viele Leute, die sagen, sie brauchen eigentlich überhaupt keinen Schlaf, kommen mit vier Stunden aus. Margaret Thatcher ist so das Extrembeispiel, die ja als Workaholic verschrien worden ist. Und es gibt Leute, die sagen, sie brauchen neun Stunden oder mehr Schlaf. Sodass der subjektiv empfundene Schlafbedürfnis eigentlich hoch unterschiedlich ist und man das eigentlich nur selbst rausfinden kann, wenn man zum Beispiel im Urlaub, nachdem man sich erstmal von dem akuten Stress der, der letzten Tage erholt hat, ähm, dann guckt, wie viel Schlaf brauche ich denn eigentlich, wenn ich den Weckermann nicht benutze. Wenn ich mich einfach mal ins Bett lege, einschlafe und gucke, wann ich aufwache. Und dann so nach etwa einer Woche Urlaub sieht man dann, wie viel Schlaf ich denn wirklich brauche. Und ähm, dann hat man sein persönliches Schlafbedürfnis herausgefunden.
1: Okay. Wenn man jetzt wirklich ähm, sagt, okay, man schläft gelegentlich schlecht oder ähm, hat Einschlafprobleme, ab wann würde man denn von einer wirklichen Schlafstörung sprechen?
0: Also erstmal müssen wir von den Schlafstörungen erstmal zwei große Gruppen unterscheiden. Das eine sind die Dysomnien, das sind die Leute, die eben, oder die Erk Störungen, die dazu führen, dass man schlecht einschläft oder durchschläft, sei es, weil man noch in Gedanken versessen ist, weil man Sport gemacht hat, noch zu aktiviert ist und dergleichen und dann von den richtigen Schlafstörungen, die auch sehr hohen Krankheitsaspekt haben, die eben eine Atemstörung in der Nacht bedeuten, dass bei vielen übergewichtigen Patienten zum Beispiel der Fall, wo dann die Atmung aussetzt und der Sauerstoffgehalt im Blut abfällt. Ich denke, wir sollten mit der häufigeren Variante heute beginnen und ähm, einfach mal über die gewöhnliche Schlafstörung, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehabt hat, äh, sprechen. Unbedenklich sind letztendlich Schlafstörungen, die temporär sind, wenn man gestresst ist, wenn man sich über jemanden geärgert hat, die ein, zwei, drei Tage, Nächte dauern, äh, dann aber vorüber sind. Wir sprechen von der richtigen Schlafstörung, wenn eben die Einschlaf- oder Durchschlafstörungen für mehr als drei Wochen bestehen und zum Problem für den Patienten auch werden. Das ist ganz individuell. Der eine stört sich gar nicht daran, wenn der Schlaf mal eine Zeit lang schlechter ist. Und der andere empfindet das eben als hochbelastend und ist auch genervt nachts dann und schläft dann natürlich noch schlechter, weil er sich wieder aufregt, dass er so schlecht schläft.
1: Das heißt also, man kann auch im Grunde genommen eine Art Chronik aufbauen, die ich würde mal sagen, das eine das andere bedingt. Am Anfang steht man schlecht und äh, wacht vielleicht auch mal zwischendurch auf und irgendwann ist man schon so sehr darauf fokussiert, ja. dass man auch, jeder wacht ja mal im Laufe der Nacht mal kurz auf, aber wenn man das dann sich so sehr darauf fokussiert, dass man es dann noch problematischer wird?
0: Ja, absolut. Also das sehen wir hier auch immer wieder hier in unserer Klinik. Wir haben Patienten, die sind so fixiert auf einen guten Schlaf, dass sie, wenn sie in der Schlafüberwachung nachts aufwachen, dann sehen wir richtig, wie die Herzfrequenz und der Blutdruck ansteigt. Und der Patient berichtet auch, Mensch, ich bin um drei Uhr nachts aufgewacht und habe mich so geärgert, dass ich nicht wieder einschlafen kann. Und dann hat es auch tatsächlich wie drei Stunden gedauert, bis er dann eine kürzere Nachschlafphase noch hatte. Also das sehen wir häufig, dass eben sich Schlafstörungen in solcher Art chronifizieren können. Und deswegen ist es dann auch wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen, dass man dann eben, bevor man eben in so einen Teufelskreis der Schlafstörung reinkommt, dass man dort eben dann interventionell eingreifen kann.
1: Okay, ausgezeichnet. Wenn ich ähm, über mich so nachdenke, dann kann ich in der Regel kann ich normalerweise eigentlich immer recht gut einschlafen, es sei denn tatsächlich, es geht so richtiges Kopfkino bei mir los, dass ich ähm, mich über irgendwas vom Tag noch so viel Nachdenken, so viel Grübel.
0: Ähm, was, was, was kann ich da machen? Also viele fangen dann oder fragen dann auch immer den, den Arzt nach den klassischen Schlaftabletten, von denen ich in dieser Situation aber eher abraten würde, weil sie auch sehr, sehr schnell letztendlich zu einer Abhängigkeit führen und in diesem Falle ja überhaupt nicht zielführend sind. Es gibt viele Methoden, da muss jeder für sich selber herausfinden, was äh, für einen das Beste ist. Die einen hören, äh, so weiß ich zum, von dir zum Beispiel, dass du äh, immer gerne äh, Hörbücher nachts hörst und dabei aber relativ schnell einschläfst und das Ende gar nicht mehr mitbekommst. Andere, so wie ich zum Beispiel, die fangen an äh, abends zu meditieren, wenn sie merken, dass sie gar nicht runterkommen am Abend. Es ist also wichtig, dass man sich abends schon in so eine Art Schlafstimmung bringt, dass man eben nicht mehr aufregende äh, Gedanken fasst, dass man nicht mehr sich äh, mit seinem Vorgesetzten am Telefon streitet oder Probleme des nächsten Tages wählt, sondern dass man tatsächlich so in den Abend übergeht und wenn man dann merkt, okay, ich komme hier einfach nicht runter, dann sind tatsächlich Hörbuch hören, Meditation, andere Formen der Entspannung, auch ein gemütlicher Abendspaziergang kann hier hilfreich sein, wichtig, um den Kopf frei zu kriegen, um ihn bereit zu machen für die Schlaf. Für den Schlaf.
1: Das heißt also, man, man hat dann in dem Sinne eine Art Schlafrituale, die man dann schafft.
0: Ja, genau, so ist das. Und für jeden selber sind es halt andere Rituale. Aber es ist wichtig, dass man diese Rituale möglichst immer zur gleichen Zeit macht, weil der Körper halt auch in Rhythmen lebt, ähm, so dass dann ähm, der Körper ja immer zur ähnlichen Zeit müde wird ähm, und dass man immer ja für sich seine Schlafrituale dann versucht, abends dann zu starten.
1: Okay. Ich weiß, dass wir hier am Landshof auch diese sogenannte Piano-Medizin haben. Das ist so eine, so eine Musik, die sehr langsame Klaviermusik ist. Und ähm, da frage ich mich immer, ist das mehr eine Art von Konditionierung, die im Grunde genommen eigentlich da eintritt? Oder ist es tatsächlich so, dass die Musik dazu führt, dass ich ruhiger werde oder ist es vielleicht beides.
0: Also letztendlich funktioniert diese Musikmeditation oder die Schlafmusik nicht bei jedem. Es gibt auch Leute, die sich durch jedes Geräusch gestört fühlen und damit nicht einschlafen können. Also wenn man mit einer Klaviermeditation sich beruhigen kann und dann die Gedanken, und das ist letztendlich das Ziel, das Kopfkino zu stoppen, pausieren kann und sich einfach auf die Musik einlässt und dann in einen Schlaf übergeht, dann sind diese Musikritualen Sicherlich hilfreich. Genauso kann man es aber auch mit Düften machen. Wenn es ähm, einfach, wenn man angenehme Düfte im Raum hat, ähm, wo man sich äh, wohlfühlt, geborgen fühlt, auch das kann ähm, dem Schlaf äh, förderlich sein.
1: Mhm. Also sowas wie Lavendel oder...
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Das ist also alles, was du jetzt so beschreibst, ist auch letztendlich eine Gestaltung des Schlafzimmers oder der Schlafumgebung, die, die unfassbar wichtig ist. Nicht? Also wenn man sich überlegt, dass viele Leute das Schlafzimmer auch gleichzeitig als Trockenkammer, als Rumpelkammer oder sonst wie benutzen, dann ist es klar, dass man da drin schlecht schläft, wenn man voller Reize ist. Das Wichtige ist in einem Schlafzimmer, glaube ich, dass man eben dieses Schlafzimmer zum Schlafen benutzt, Schlafritual, und dass in diesem Schlafzimmer auch wirklich nicht viel andere Sachen drin sind, von dem man abgelenkt wird. Also ein möglichst dunkles, kaltes, reizarmes Zimmer ist, glaube ich, für den Schlaf, für einen gesunden Schlaf wichtig.
1: Da hast du zwei Sachen gesagt, auf die ich noch mal kurz ein bisschen eingehen möchte. Das eine ist das Thema, du sagst, kaltes Zimmer. Warum?
0: Also das ist wichtig, weil der Körper letztendlich oder der Mensch wird wechselwarm. Also wie die Schlangen quasi. Das heißt, nachts können wir unsere Temperatur überhaupt nicht mehr regulieren und wir fangen an. Zunächst einmal äh, ist uns kalt, wir haben kalte Füße, das kennen wir alle und können deswegen nicht einschlafen. Und dann nachts, äh, dann äh, kriegen wir warme Füße und äh, ziehen die Backdecke weg äh, und so weiter. Und äh, all das äh, zeigt, dass wir eben ähm, ähm, einfach eine nicht mehr vorhandene Temperaturregulation in der Nacht haben. Und äh, wir sollten das übermäßige Schwitzen, das Aufdecken und Frieren sozusagen dann verhindern. Und ein kühles Zimmer kann da helfen. Ist aber nicht bei allen so. Es gibt auch Leute, meine Frau zum Beispiel, die kann im kalten Zimmer nicht schlafen. Die braucht es immer warm. Hm. Macht es
1: nicht unbedingt einfacher, gemeinsam zu schlafen. Das Thema Licht. Also ich persönlich, ich habe ja mal für ein Kreuzfahrtunternehmen gearbeitet und ich habe da Innenkabinen geliebt, die einfach gar kein Licht reinlassen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich schlafe da so tief in den anders. Andere Leute, ist das ja der Albtraum, wenn kein Fenster in dem Raum ist. Also wie ist das Thema Licht?
0: Klar, Licht spielt eine ganz besondere Rolle. Und du sagst es schon, es gibt Leute, die brauchen ein bisschen Licht im Zimmer, weil sie sonst Angst kriegen, Kopfkino wieder. Und es gibt Leute, die sich aber besonders geborgen fühlen, wenn es besonders dunkel und ruhig ist. Und deswegen ist das eben wichtig, dass man sich eine entsprechende Lichtstimmung auch baut. Ganz gefährlich bei, bei dem Licht zum Beispiel sind aber auch Fernseher im Schlafzimmer. Fernseher, gerade die großen Flachbildschirme, die lassen sehr, sehr viel blaues Licht raus. Blaues Licht ist eigentlich das Licht des beginnenden Morgens. Das heißt, wenn der Körper ähm, dieses Licht wahrnimmt, dann äh, reduziert er das Melatonin. Melatonin ist unser Schlaf-Nachthormon. Und wenn wir aber abends eben lange auf einem großen, hellen Flachbildschirm gucken oder auch aufs iPhone oder aufs iPad oder andere technische Geräte, dann reduziert das das Melatonin und das macht das Einschlafen ungemein schwieriger, weil ihm das äh, Schlafhormon fehlt.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist so für mich die einzige Zeit, wo ich mal wirklich die Möglichkeit habe, so ein bisschen in die sozialen Medien zu schauen und mal zu gucken, was meine, meine äh, Freunde äh, so, so aktuell so gemacht haben. Ähm, das würde ich mir ungern nehmen lassen. Äh, Gibt es da irgendwie noch eine Lösung?
0: Gut, also das ist aus schlafmedizinischer Sicht natürlich nicht zu empfehlen, dass man abends noch viele soziale Medien macht. Wenn da aber gar kein, äh, wenn ich das eher stresst, wenn du abends nicht äh, soziale Medien machst, weil du was verpassen könntest, dann bieten letztendlich Endlich die Geräte auch die Möglichkeit, so, ähm, sogenannte Nachtmodi anzuaktivieren, äh, wo das Bild äh, rot wird oder rötlicher wird und wo eben der blaue Lichtanteil rausgeht. Und äh, auch ich äh, ertappe mich dabei, abends in sozialen Medien zu, noch zu lesen ähm, und äh, schlafe, seit ich diesen ähm, äh, Nachtmodus aktiviert habe, bedeutend besser und tiefer.
1: Okay. Gibt es da auch. Sonst noch Alternativen?
0: Also Alternativen kann man sich zum Beispiel denken, weil gerade für die großen Flachbildschirme gibt es diese Technik bisher zumindest. Ist noch kein Hersteller bekannt, der das anbietet. Nicht, sodass man dann eben auch mit einer blauen Filterbrille arbeiten kann, die eben letztendlich den, Blau, den blauen Lichtanteil herausfiltert, sodass dann eben die Melatoninausschüttung nicht durchs Fernsehen reduziert wird.
1: Die kenne ich. Ich glaube, da sieht man immer so ein bisschen aus. Wie wie heißt der Sänger von U2? Äh, Bono?
0: Ja, äh, genau, genau. Ja, also es okay. ist gewöhnungsbedürftig und auf die Straße sollte man mit der Brille sicherlich nicht. Gehen.
1: Okay. Wie ist es denn generell mit dem Thema Schlafrhythmus? Also, ähm, was spielt der für eine Rolle?
0: Also der Schlafrhythmus ist ähm, sehr wichtig, weil wie der gesamte Körper und Organismus überhaupt, leben wir in Rhythmen. Also das heißt, wenn der Mensch in ein äh, dunkles Zimmer ge äh, gestellt wird, wo er ähm, keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr hat, stellt er sich automatisch auf einen etwas länger als 24 Stunden Rhythmus ein. Ähm, und so ähm, wiederholen sich im Körper alle möglichen Stoffwechselvorgänge, auch in Rhythmen. Immer die gleichen Rhythmen. Deswegen ist das Ritual und dass man immer zur ähnlichen Zeit ins Bett geht so wichtig. Aber auch der Schlaf an sich findet in Rhythmen statt. Man Sieht dort interessanterweise bei jedem so etwa 90 Minuten lange ähm, Rhythmen, die von einer leichteren Traumschlafphase dann in die Tiefschlafphase und wieder in die Traumschlafphase zurückgehen. Und das sieht man am Anfang der Nacht etwas intensiver und zum ähm, Ende der Nacht etwas aufweichender, eben ganz feste 90-minütige Rhythmen.
1: Okay. Du hattest schon gesagt, dass das Thema Schlaftabletten nicht zu empfehlen ist, wenn ich aber jetzt schon alles, was wir beschrieben haben, mache, mein Zimmer ist kalt, mein Zimmer ist dunkel, ich halte die Rhythmen ein und ähm, trotz allem, letztendlich äh, schlafe ich immer noch nicht so richtig gut, ähm, gibt es irgendwas, was ich einnehmen kann, was mir beim Einschlafen hilft?
0: Wir haben ja gerade schon über das Melatonin an sich gesprochen. Das gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel. Das hilft auch bei, wenn man aus Amerika zurückkommt und in den Jacklet gekommen ist, um den Körper wieder in den normalen Zeitrhythmus zu bringen. Das hilft bei vielen Patienten, die temporäre Einschlaf- oder Durchschlafstörungen haben, sehr gut und hat, kann auch unbedenklich benutzt werden, hat eigentlich bis auf einen Überhang am nächsten Morgen, wenn man es etwas überdosiert hat, keinerlei negativen Auswirkungen.
1: Okay, sehr gut. Man sieht ja momentan, gerade wo du das Thema Amerika ansprichst, ich war jetzt neulich in New York und da ist eine Omnipräsenz von CBD, also sprich den nicht süchtig machenden, beruhigenden Teil der Cannabispflanze. Wie sieht es denn damit aus?
0: Also da ist die medizinische Erfahrung noch relativ begrenzt, aber wir haben einige Patienten hier im Haus, die berichten, dass sie wenn man eben abendlich dieses CBD konsumiert, dass man deutlich, dass sie schneller einschlafen, besseren Schlaf haben und es spricht eigentlich nichts dagegen, eben sich eben auch dieser Substanz zu bedienen. Wobei das Melatonin eigentlich die natürlichere Substanz ist, weil sie eben sowieso im Körper vorkommt und von mir eigentlich bevorzugt würden
1: Okay. Ich habe ja eigentlich abends immer die einzige Phase, wo ich gut Sport machen kann. Das habe ich aber auch gehört, soll schlecht sein.
0: Das ist klar, weil letztendlich der Körper beim Sport aktiviert wird. Natürlich, du läufst ja nicht langsam auf dem Laufband, sondern schon etwas schneller äh, oder hantierst mit Gewichten. Das Ganze aktiviert den Körper natürlich. Die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck steigt ähm, und dann nach dem Sport direkt in den Schlaf übergehen zu können, das ist äh, nicht möglich. Der Körper braucht eine gewisse Latenz zwischen der Aktivierung und der Schlafphase, ähm, um eben ähm, schnell in den Schlaf zu finden und deswegen sollte man zumindest nicht direkt vor dem Schlafen gehen, starken Sport oder Bild belastenden Sport machen. Gegen einen Abendspaziergang ist nichts einzuwenden, weil es eben eher dazu führt, dass man eben den Gedanken, den Kopf klar kriegt, aber ähm, für ein, vor einem starken Sport vor dem zu gehen würde ich eher abraten.
1: Okay. Und äh, welche Rolle spielt das, was ich zum Abend esse?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Das spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Letztendlich ist der Körper am Abend eigentlich ja gar nicht mehr auf Essen eingestellt. Nicht? Wir sind Jäger und Sammler, der Tag ist vorbei. Alles, was wir abends essen, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das geht direkt in die Speicher, führt zunächst einmal ja dazu, dass wir dann auch über die Zeitgewicht zunehmen. Zusätzlich muss der Körper abends ja äh, dann auch noch verdauen. Das ist ja auch eine richtige Arbeitsleistung. Das ist unfassbar anstrengend. Und wenn wir eben besonders schwer das Essen am Abend, das kennt jeder nach einer Betriebsfeier, schwer gegessen, dann ist die Nacht äh, natürlich auch entsprechend schlecht.
1: Mhm. Okay. Wir haben uns über das Thema Cannabis oder CBD bzw. Melatonin gesprochen. Es gibt ja wirklich sehr viele Leute, die sagen, Mensch, ich brauche abends mein Glas Rotwein oder zwei, aber danach schlafe ich immer super ein.
0: Ja, das Einschlafen ist auch gut, aber die Schlafqualität ist halt schlecht. Nicht? Also das ist so, dass äh, Alkohol, wir wissen, es steigert die Herzfrequenz und ähm, führt aber auch äh, zu einem leichteren Schlaf. Das heißt, die insbesondere am Anfang, wo der Alkoholspiegel halt noch relativ hoch ist, äh, der Nacht, äh, wo wir eigentlich den am meisten erholsamen Anteil des Schlafs haben. Ähm, an dieser Zeit wirkt der Alkohol besonders Schlafqualität verschlechternd. Und deswegen ist ein Glas Alkohol, ein Glas Rotwein oder ein Bier am Abend sicherlich nicht zum Schlafen gut. Mal als Genussmittel kann man das empfehlen, aber es hat sicherlich keinen gesundheitsförderlichen Aspekt, insbesondere auch nicht zum Schlafen. Ähm, man kann die Qualität des Schlafes übrigens auch äh, sehr gut mit verschiedenen Trackern, äh, Monitoren. Ähm, ich habe auch einen solchen. Ja, Und dann Jan, Jan,
1: da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil ähm da will ich mit dir noch mal in einer anderen Folge sprechen.
0: Ja, gut, dann machen wir das beim nächsten Mal jetzt.
1: Dann herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, ich wünsche allen Zuhörern, wenn es vielleicht bei Ihnen jetzt gerade Abend ist, eine äh, gute Nacht und einen äh, besonders erholsamen Schlaf.
0: Ja, schlafen Sie gut.
1: Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Wie ist es denn mit deiner Schlafhygiene so?
0: Also die letzten Tage eher schlecht. Wir hatten sehr viele Treffen hier im Kollegium und waren abends auch lange weg und haben das zum Feiern genutzt.